0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o Cão e o Cavalo, de Voltaire.
1: O filósofo iluminista que deu asas à imaginação e construiu sua vida pela liberdade do pensamento.
0: Isso aí, é e hoje a gente traz... Um capítulo do, do livro dele, que é o Zadig, Zadig,
1: né? Que é uma novela filosófica.
0: Isso, mas esse capítulo parece um conto, né? Ele tem um começo, meio e fim ele...
1: Detetivesco ainda. É,
0: ele influenciou, <risos> dá pra dizer que influenciou Arthur Conan Doyle. Né? Acho que sim. Tá? <risos> Boa leitura:
1: O Cão e o Cavalo, de Voltaire. Tradução de Mário Quintana. Padig reconheceu que o primeiro mês do casamento é mesmo, como está escrito no Zenda, a lua de mel, e que o segundo é a lua de fel. Viu-se dentro em pouco obrigado a repudiar a Zora, que se tornara dificílima de trato, e buscou refúgio no estudo da natureza. Ninguém pode ser mais feliz, dizia ele, do que um filósofo que lê nesse grande livro colocado por Deus ante nossos olhos, é dono das verdades que descobre, alimenta e eleva a alma, vive tranquilo, não teme dos homens. E a sua extremosa mulher não lhe vem cortar o nariz. Penetrado nessas ideias, retirou-se para uma casa de campo, à margem do Eufrates. Ali não se preocupava ele em calcular quantas polegadas de água corriam por segundo sob os arcos de uma ponte ou se caía mais uma linha cúbica de chuva no mês do rato do que no mês do carneiro. Não planejava fabricar seda com teias de aranha, nem porcelana com cacos de garrafa. Mas dedicou-se principalmente ao estudo dos animais e das plantas, adquirindo em breve uma agudeza que lhe desvendava mil diferenças, onde os outros não viam mais que uniformidade. Ora, estando um dia a passear pelas proximidades de um bosque, acorreu-lhe ao encontro um eunuco da rainha, seguido de vários oficiais, que demonstravam a maior inquietação e vagavam de um lado para outro, como pessoas desorientadas que houvessem perdido a maior preciosidade deste mundo. Jovem, disse-lhe o primeiro eunuco, não viste o cão da rainha? É uma cadela e não um cão. Respondeu Zadig discretamente. Tens razão, tornou o primeiro eunuco. É caçadeira e, por sinal, que muito pequena, acrescentou Zadig. Deu cria há pouco, manqueja da pata dianteira esquerda e tem orelhas muito compridas. Viste-a, então? Perguntou o primeiro eunuco esbaforido. Não, respondeu Zadig. Nunca vi na minha vida, nem nunca soube se a rainha tinha ou não uma cadela. Ao mesmo tempo, por um comum capricho da sorte, sucedeu escapar-se das mãos de um palafreneiro, o mais belo exemplar das cavalariças do rei, extraviando-se nos campos de Babilônia. O Monteiro-Mor e todos os outros oficiais corriam à sua procura com mais inquietação do que o primeiro eunuco em busca da cadela. O Monteiro-Mor dirigiu-se a Zadig e perguntou-lhe se acaso não vira o cavalo do rei. É respondeu Zadig, o cavalo de melhor galope, tem cinco pés de altura e os cascos pequenos, a cauda mede três pés e meio de comprimento, o freio é de ouro de vinte e três quilates e as ferraduras de prata de onze denários. — Que direção tomou ele? Onde está? perguntou o monteiro-mor. — Não ouvi, respondeu Zadig, nem nunca ouvi falar nele. Monteiro Mor e o Primeiro Eunuco não tiveram mais dúvidas de que Zadik houvesse roubado o cavalo do rei e a cadela da rainha. Levaram-no perante a Assembleia do Grande Desterran, que o condenou ao Knut e a passar ao resto da vida na Sibéria. Mal se encerrara o julgamento, foram encontrados o cavalo e a cadela. Viram-se os juízes na dolorosa obrigação de reformar sua sentença, mas condenaram Zadig a desembolsar 400 onças de ouro por haver dito que não vira o que tinha visto. Primeiro, foi preciso pagar a multa. Depois, concederam-lhe licença para se defender perante o conselho do grande Desterham. Zadig falou nos seguintes termos. Estrelas da justiça, abismos de ciência, espelhos da verdade, ó oh, vós que tendes o peso do chumbo, a dureza do ferro, o fulgor do diamante e tanta afinidade com o ouro. Já que me é dado falar perante esta augusta assembleia, juro vis por Orosmade, que jamais vi a respeitável cadela da rainha, nem o sagrado cavalo do rei dos reis. Eis o que me aconteceu. Passeava eu pelas cercanias do bosque, onde vinha encontrar o venerável eunuco e o ilustríssimo monteiro-mor, quando vi na areia, as pegadas de um animal. Descobri facilmente que eram as de um cão pequeno. Sucos leves e longos, impressos nos montículos de areia, por entre os traços das patas. Revelaram-me que se tratava de uma cadela cujas tetas estavam pendentes e que, portanto, não fazia muito que dera cria. Outras marcas em sentido diferente que sempre se mostravam no solo ao lado das patas dianteiras denotavam que o animal tinha orelhas muito compridas. E como notei que o chão era sempre menos amolgado por uma das patas do que pelas três outras, compreendi que a cadela de nossa augusta rainha manquejava um pouco, se assim me ouso exprimir. Quanto ao cavalo do rei dos reis, seja-vos cientificado que, passeando eu pelos caminhos do referido bosque, divisei marcas de ferraduras que se achavam todas à igual distância. Eis aqui, considerei, um cavalo que tem um galope perfeito. A poeira dos troncos, num estreito caminho de sete pés de largura, fora levemente removida à esquerda e à direita, a três pés e meio do centro da estrada. Esse cavalo, disse eu comigo, tem uma cauda de três pés e meio, a qual, movendo-se para um lado e outro, varreu assim a poeira dos troncos. Vi debaixo das árvores que formavam um dossel de cinco pés de altura algumas folhas recém-tombadas e concluí que o cavalo lhes tocara com a cabeça e que tinha, portanto, cinco pés de altura. Quanto ao freio, deve ser de ouro de 23 quilates, pois ele lhe esfregou a parte externa contra certa pedra que eu identifiquei como uma pedra de toque e assim, pelas marcas que as ferraduras deixaram em pedras de outra espécie, Descobri eu que era a prata de onze denários. Todos os juízes pasmaram do profundo e sutil discernimento de Zadig, o que logo chegou aos ouvidos do rei e da rainha. Só se falava em Zadig nas antecâmaras, na câmara e no gabinete. E embora vários magos opinassem que o deviam queimar como feiticeiro... Ordenou o rei que lhe se restituíssem as quatrocentas onças de ouro em que fora mutado. O escrivão, os meirinhos, os procuradores compareceram em grande pompa à presença de Zadig para lhe entregar as suas quatrocentas onças. Apenas retiveram 398 e noventa e oito para as custas do processo e os seus ajudantes reclamaram gratificação. Zadig compreendeu como era às vezes perigoso ser demasiado sábio e jurou consigo que na próxima ocasião nada diria do que acaso houvesse testemunhado. Essa oportunidade não se fez esperar. Um prisioneiro do estado que fugira passou pelas janelas de sua casa. Zadig interrogado nada respondeu, mas provaram-lhe que ele olhara pela janela. Foi mutado por esse crime em 500 onças de ouro. E ele agradeceu a indulgência dos juízes, segundo o costume de Babilônia. Como é lamentável, meu Deus, dizia ele consigo, ir a gente passear num bosque por onde passaram a cadela da rainha e o cavalo do rei. Que perigoso chegar à janela e que difícil ser feliz nesta vida.
0: E esse foi o cão e o cavalo de Monsieur Voltaire.
1: <risos> é para cavar, hein, Lucas? É,
0: fran Francês tem que falar certo. Monsieur Não, Voltaire. Não, Voltaire. Monsieur Voltaire. Você vai lembrar
1: de Voltaire nas suas aulas de história quando você estudou iluminismo, né? Rousseau, Montesquieu e Voltaire, né? A né? Os, os três ali. É, que mais representaram o Iluminismo francês. Eu lembro que tinha no meu livro de história
0: é, os é, três. The Age of Enlightenment também que bom, vamos é, já vamos entrar nessa parte assim da vida dele ou vamos falar um pouco sobre
1: <risos> o que quiser.
0: É, então, The Age of Enlightenment que é o Iluminismo, né? A gente chama no Brasil de Iluminismo, que foi essa, essa, esse movimento, né? Dá para dizer que que mudou tudo. É, que era o um poder super centralizado na igreja, né? E o que a gente lê que o Voltaire pregava, assim, era justamente, tipo, os fundamentos do iluminismo e do alignment, né? Que você descentraliza um pouco o poder da igreja e é, ele até tem frase dele que fala que tinha que deixar mais a igreja cuidado espiritual, uhum. que estava super abandonado e deixar que políticos... E os reis cuidem, né, do, da, das outras coisas. É,
1: só que ele defendia que os reis não fossem absolutistas como são, como eram na época, né? Aham. Ele queria que os reis fossem ancorados pelos filósofos, que eles governassem sendo aconselhados por filósofos, né? Que conseguiriam, como ele, né, por exemplo, e fato é que ele... Se correspondeu com vários líderes da época Foram mais de 8 mil cartas ao longo de sua vida é, Catarina da Rússia Rei da Prússia Rei da Dinamarca Todo mundo se correspondia com Voltaire Porque sabia que ele tinha formas de Dar luzes mesmo né? a, a, a uma nova condição social né? E ele deu muitos, muitos conselhos ao longo de sua vida Mas na França, que foi onde ele nasceu né? Nasceu em Paris é, ele teve muitos embates políticos, né, justamente por confrontar esse absolutismo. Né, o Iluminismo, uma das coisas que ele se opõe nessa né, tirania dos reis, né, se opõe ao absolutismo, aos preconceitos e ele é anticlérico. né uhum. Então, tipo, tudo é, ele que o clero... a
0: a intolerância religiosa, né? Que era uma das grandes bandeiras, porque pessoas eram executadas. É, mesmo por, né, por, pelo que elas acreditavam e tal.
1: É, o Voltaire combatia muito a tortura, né? Era muito comum se torturar as pessoas até a morte, uhum. né? Torturar, condenar. Então, existia, assim, uma falta de humanidade muito grande. Uhum. E a própria vida dele, né? Falando, então, desse episódio ali. Ele era um jovem ali em 1717. Nasceu em 21 de novembro de 1694... Portanto, ele tá ali, nasceu no fim do século 16, né, 17 e viveu o século 18. Nasceu no fim do século 17 e viveu no século 18. Ele morreu ali com bem velhinho já, tinha 83 para 84 anos, teve uma vida longeva. Mas foi cheio de altos e baixos. E um dos confrontos da vida dele foi com o rei Sol. Uhum. <risos> chamado na França, que é o rei Luís XIV. O rei Luís XIV, para você ter uma ideia do absolutismo... É, Lucas, ele dizia... Moa", ou seja, eu sou o Estado. Uhum. Eu sou as leis. Eu sou o poder. Né? Então, ele ficou conhecido como moa, né? Porque ele era o absoluto de todos. Uhum. E ele, uma vez, escreveu uns versos... E o, o rei Luiz XIV ficou muito é, bravo com isso e prendeu o voltar na Bastilha. Né? A Bastilha, quem lembra da Revolução Era Francesa? Uma <risos> é. A Revolução Francesa, um dos motes dignado na revolução foi a tomada da Bastilha, né? O povo invade a Bastilha e toma a Bastilha. O que que é a Bastilha? É o símbolo do poder do rei. É um lugar onde o rei manda qualquer pessoa leitor de ouvido que ele não hum. gostou da cara, né? <risos> e naquele momento, ele mandou voltar para lá, é, né? ele
0: falava bastante, né? Voltar <risos> tinha a língua solta, e, e, e era bem é, outspoken, eu tô falando em inglês, acho. era bem é, falava, né, tudo que, ele, tudo que ele acreditava, assim, não, não segurava. Então, uhum. muito do que fez ele para pra Bastilha, né, e sofrer tanto foi por causa da língua dele.
1: É, porque ele, de fato, defende a liberdade de expressão, né? E ele, uh -huh. inclusive, tem uma frase dele, tem uma lista de frases até que eu listei ali para você, mas tem uma frase dele que fala que o homem... Tem, todo homem tem o direito de acreditar naquilo que ele não crê. Ou seja, ah, você não acredita nisso? Então, tudo bem, você tem o direito de não acreditar. Uhum. Sabe? É. Então, tipo, é uma liberdade ne, nessa instância até. E assim, é, né?
0: isso do, é, do iluminismo, né? Você defende a liberdade do indivíduo. É, então você tinha liberdade antes como aquela coisa romântica e tal, daí não, é, é o indivíduo que tem essa, que precisa ter essa liberdade né, é a pessoa comum ali uhum. e também esse acesso e para isso acontecer também né, tá tudo interligado se a gente for ver mas também o acesso à ciência de forma geral então o uhum. que aconteceu é, muito nessa época e também com o Isaac Newton né, ele que também era, é da é, o Isaac Newton morreu é, enquanto o o Voltaire era... Tava
1: na Inglaterra é, e pegou todas as ideias, né?
0: Isso. Do ideia, Isaac e, 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 Então, tudo isso tem a ver com o acesso da população à ciência, uhum. acesso à filosofia, né? Então, que era algo que era proibido, né? Das, das, dos muros do castelo para dentro só, para fora não tem. Uhum. Então, tudo isso tem a ver com o iluminismo. Você falou das, das frases dele ali, né, e, isso, e as frases, elas exemplificam muito da, das ideias que ele levava, né? Manda aí. Uma delas é, todos os homens são iguais, não é o nascimento, mas sim a virtude que os diferencia. Uhum.
1: Olha,
0: Todo homem é culpado do bem que não fez.
1: Uhum. Ou seja, você tem a obrigação <risos> de ser Ai. bom.
0: Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Ele tinha Leal, né? uma rede de amigos gigante, né? Ele ajudou muitas pessoas também uhum. é, que tinham essa... essa é, que né, eram torturadas, enfim, essas pessoas que...
1: Perseguidas. É,
0: essas pessoas perseguidas, ele também acolhia. Então, era comum eles falarem que a pessoa ia até a casa dele, né? Pra, pra
1: ficar, pra três, ficar dias. três dias.
0: Ficava três meses. E... E, enfim, ele ao longo da vida também se tornou um homem muito rico, assim, por outros motivos também. Mas é, Fale mais pra aí. Desenho. Vamos lá. É, o mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. É, isso aí precisava ter mais gente que soubesse hoje. <risos> dia. O trabalho poupa-nos de, de três grandes males: tédio, vício e necessidade.
1: Aí é. eu vou contar a historinha... Aquela
0: é mente pô... é a oficina do diabo, é. do diabo né? Fica
1: Não, e daí também. tem a historinha de como ele... Da, da própria vida dele, né? Que ele ficou órfão com sete anos. A idade que a, ele tinha quando a mãe dele morreu. E o pai dele... Quando ele fala, pai, eu quero me tornar um homem das letras. Uhum. O pai fala, mas essa é uma profissão de desonra, né? E não queria que ele se tornasse escritor. E o que o pai dele faz para incentivar ele a isso? Além de falar, vai estudar direito, ele entra lá, no, começa a estudar e não gosta e não termina o curso. O pai deserda ele. Uhum. <risos> né? Então, ele teve todo o um incentivo para não ser o homem que ele foi. E ele acabou né, sendo esse grande influenciador que até um hoje... Influencer. É, até hoje você lê né, e escuta as frases dele e vê os, os ensinamentos que Voltaire dispersou através dessa luz né, de, de liberdade. De... E quando fala de anticlericalismo, que esse é o termo né, de oposição à igreja, hum, difícil. também quero explicar uma coisa. Ele não era é, contra Deus nem a fé, só que ele se, se dizia deísta. Ele diz assim: Deus está na natureza, a natureza está no homem, portanto o homem pode alcançar a Deus, sabe? É, então é essa é, essa sequência. E é o assim. que a gente
0: luta até até hoje, né? Disso de é, você tem você precisa acreditar, mas você precisa acreditar no que eu acredito. Você não pode acreditar em outra coisa, é, né? E ele diz
1: justamente isso E a gente esquece que tem
0: uma diversidade de cultura, né? E, e de, é, uma diversidade gigante no mundo todo e que é assim impossível você <risos> querer que alguém acredite na mesma coisa que você porque ela aprendeu algo diferente né uhum. ela nasceu em outro berço enfim teve influências diferentes então isso é, é ainda hoje a gente tem essa essa luta né
1: é verdade. E daí outros versos que deixaram muito bravo o cavaleiro Juan, né? Ele foi de novo a Bastilha. Isso aí foi em 1726, daí que ele sofre o exílio e vai a Inglaterra, onde ele fica há cerca de três anos. Conhece o liberalista por lá também, o John Locke e o Isaac Newton, como você tinha comentado antes, né? E depois desse, desse território que ele fica lá, desse tempo, ele escreve em 1734, publica as cartas inglesas ou cartas filosóficas onde ali ele fala dessa, desse atraso da França em relação à a, a liberdade assim, de expressão, uhum. de pensamento, à defesa do ser humano. Uhum. Bom, tudo isso é território que prepara depois para a própria Revolução Francesa. Né? Uhum. É meio que ele se prepara esse campo. Né? E quando ele morre, <risos> tem umas histórias muito curiosas, a gente vai, vai a fundo nisso, na verdade, para ele conseguir voltar para... Para Paris, para a sede de Paris, ele ele volta meio escondido, né? Tem aquela historinha lá da carruagem que ele vai como uhum. e um guarda para e daí quando vem que é Monsieur Voltaire, oh, Voltaire! É,
0: ele era super conhecido, é, assim. era todo mundo conhecia o sorriso dele, o rosto dele era bem
1: que é um sorriso ele sarcástico também.
0: Conheci, é, co, é, eu tracei até um paralelo com Vitor que também era super famoso, né? Eu, eu, eu vi essas semelhanças, assim, todo mundo conhecia ele mesmo antes da era da informação, né?
1: Que uhum. eu... Era muito curioso porque, assim, o que deixou voltar famoso, então, com 17, ele falou, eu quero ser escritor. O pai dele deserdou, fez toda a corrente contra. Dez anos depois, ele tava super famoso. E o que deixou ele muito famoso foi a censura. Porque a sociedade achava tão primordial, assim... A, Conhecer essa visão de mundo que Voltaire trazia em textos como O Cão e o Cavalo, que a gente hum, trouxe hoje é, aqui.
0: Lembrando que era com, é, com humor que ele trazia essas coisas. Então, era uma, sempre sátira. As pessoas é, morriam de rir vendo, é, lendo os textos dele. né? Então, sempre trouxe isso para os textos.
1: Então, o que acontecia? A sociedade parisiense lotava o espetáculo na primeira noite. E normalmente a exibição não passava da terceira noite, porque a censura uhum. ia lá, arrancava tudo, tirava tudo e daí os livros dele eram meio que lidos como se fosse uma subversão é, eu, social. Imagina,
0: era como escondidos. uma versão grande de, de tipo falar mal do chefe, todo mundo quer, quer ouvir, quer falar mal e tal, e quer dar <risos> risada do chefe, mas não é uma coisa que pode fazer, né? Então, dá pra se imaginar dessa forma, assim.
1: <risos> Olha o olhar que eu lancei aqui. <risos> Muito bom. Bom, O Cão e o Cavalo, então, é um capítulo do Zadig.
0: E vamos falar da morte dele? Então. Ah, sim, Quem eu não, não terminei, né? Pra gente não completar. Ah, claro, claro, claro. claro. É, ele, ele morreu bem velhinho, já, uhum. né? Ele viveu uma vida longeva e boa, assim, né? Ele era super rico e tal. E foi com 82, 82 80, anos?
1: Quase 84, 83. 83. Uhum
0: e daí tem a história de de, de de dele sair né com os amigos então quando ele ele morreu para ele não ser é, enterrado em vala comum porque tem que pensar assim também ele era super famoso mas ele é super famoso com o público geral e a monarquia o clérigo enfim odiava ele né queria uhum. é, é, se caísse nas mãos dele ele ia provavelmente ser enterrado numa vala comum né uhum. e
1: que ele precisava das bênçãos do clero pra Isso. eles receber e ele, o... ele com
0: certeza não tinha essas As bênçãos. Honras. E daí ele pra ele conseguir sair, que, como é que foi a história? Eles, então, ele morre amigos, em ele... Paris,
1: dentro lá de um castelo e os amigos carregam ele assim, corpo é, mole cidade, ali né? como se ele tivesse só apoiado nos amigos, mas ele tá morto ali já, uhum. até eles conseguirem levar pra um, é, um território um onde no, consegue no rosto, <risos> essas um chapéu histórias e sai é, sensacionais, a gente já vê alguns contos mais na contemporaneidade que Eu tratam sim, esse filme, tipo né? de coisa em filme, né No Pequena Miss Sunshine, isso acontece né? É, Lembra? sim,
0: verdade. <risos> Tem o, o, o avô que oh, morre, é, daí uh -huh. eles não querem, não querem enterrar ele ali porque fica muito caro eles se colocar. querem levar junto. Que ele, e na verdade, eles, eles pegaram o corpo e é, saíram correndo o corpo. Enfim, quem assistiu o filme sabe. Bem Mas curio. daí também, é, pra ter uma ideia assim, dessa proporção que tomou, também ali depois, em, no começo de 1800 e tal, teve... É, gente que foi lá, é, que ele foi enterrado aí no panteão, né?
1: Ah, sim, eu quero contar essa historinha, né? É... Então, teve a Revolução Francesa em 1789 e ele foi considerado um grande herói da Revolução Francesa. É. Então, ele, os restos mortais do Voltaire foram trazidos, né, ficaram expostos na Bastilha, um quarto de um milhão de pessoas visitou né, os seus restos mortais... Depois, então, ele foi levado para o Panteon, que é onde tá os grandes heróis e né, do... É, e até
0: franceses. ali teve fanáticos religiosos que tentaram pegar os restos mortais dele... Mas e isso aconteceu! E eles pegaram... Em 1814,
1: é, pegaram, alguns anos depois. Pegaram
0: os restos mortais dele e jogaram no buraco, então uhum. essa intolerância, anos depois, ainda continuou acontecendo, né, e ele foi, ele, né, por muitas pessoas ele é encarado como essa figura, né... Difícil de engolir, mas que a é. gente vê toda a importância que ele teve.
1: Sim. Inclusive, o Zadig, ele vem explicar muitas coisas pra gente. Primeiro dizer que, por causa de toda essa censura, normalmente as narrativas do Voltaire eram ancoradas em cenários, assim, exóticos, em países distantes. E aqui você vê que em dois ou três momentos é citado Babilônia, né? De Babilônia e tal. Então, o Zadig... Tá nesse cenário da Babilônia, até fala Zadig ou Ledestin, que é o destino, né? E é uma história oriental, então tipo, se passa lá longe, não se trata dos reis daqui, né? Então, esse cão e esse cavalo, desse rei, dessa rainha...
0: É, mas mesmo assim, as pessoas é, pegavam, né?
1: Claro, as pessoas faziam a inferência na hora, né? Então, ele faz o quê? Esse personagem, ao longo desses 21 capítulos, né? Dessas historinhas pequenas, e o cão e o cavalo, todos mais ou menos desse tamanho, né? São, são curtinhos, em torno de 10 minutinhos, você lê cada, cada continho desse. Ele... Ironiza poder, organização política, riqueza, é, orgulho, inveja, as pretensões da burguesia, tudo isso é ironizado nos diversos contos né, de Zadig, dessas narrativas. E ele descobre a, a verdade, por isso que esse conto aqui, inspira a questão detetivesca, que ele descobre a verdade através do simples e direto, né, raciocínio uhum. da dedução.
0: Achei legal de... Ah, vi as marcas da, das tetas da, da, da cachorra cadela. no, no Ou chão, Ou seja, não né? é um
1: cão, é uma cadela uhum. que acabou de dar cria, né? <risos> então, tem tantas coisas que a gente pode perceber e trazer essa sabedoria que às vezes falta, né, ao, ao ser humano nas reles relações sociais, né? Então, só observe. Fique quieto e observe um pouco, né? Então, é o que o Zadik fazia. <risos> Inclusive, começa satirizando o casamento ali, né? Ele vai hum. para um, um lugar no meio da floresta onde tudo isso acontece, mas essa, esse mecanismo da dedução, que é o raciocínio lógico, são as historinhas ali que conduzem o fio narrativo todo do Zadig, né? Uhum. Uma novela filosófica considerado. E esse conto é esse capítulo aí de romance policial que inspira mesmo. É tão emblemático que quando Humberto Eco foi escrever O Nome da Rosa onde aquele romance lá onde ele também fala de todo esse domínio do clero sobre o conhecimento uhum. né? Que tem o filme também que ficou muito famoso. Sim. Você passa lá na Idade Média só os padres os copistas que tinham é, acesso aos A livros biblioteca né A de, biblioteca de Babel né? não não o biblioteca, nome da rosa
0: não biblioteca de de Blano Babel Brano. é já
1: do Borges Eu tô... aí ah, da é verdade. Bíblia
0: é verdade estou cruzando as informações
1: uhum. mas uh, falando aqui né o nome da rosa ele começa parodiando o Cão e o Cavalo então o Humberto Eco fez uma paródia nesse seu romance mais contemporâneo retomando lá esse texto do século XVII e XVIII do Voltaire XVIII uhum. né? no caso né? que saiu ali em 1730 40 se não me engano a história do Zadig Sim. Então, se for pegar 47 assim é, dificilmente
0: a gente acha um texto tão acessível dessa época, uhum. né? Então eu achei o texto dele muito mais acessível do que em comparação a outros autores que que requer assim uma um estudo mais aprofundado para você conseguir entender. E esse parece que né é feito pro povo assim, é feito para é, para qualquer um entender.
1: Tem bem esse clima de as mil e uma noites, né? De historinha sendo uhum. contada ou até de parábola bíblica, se você for pensar, né? Sim. Muito muito parecido assim. Bom, então Voltaire foi ensaísta, poeta, dramaturgo, romancista, filósofo, historiador. Deixou aqui 99 volumes de obras de teatro, poemas, novelas e essas mais de 8 mil cartas aí que eu citei para pessoas famosas, né, que uhum. foram tão importantes na vida de tantos países. É. Então a história da França não existe sem Voltaire, né? É e...
0: É extremamente importante na mudança judicial, assim, ele, ele fez ser repensadas várias leis e mudou mesmo a constituição, né, do país.
1: Pessoas que eram condenadas injustamente, e ele brinca com isso nesse texto, porque o Zadig é condenado, né, 400 onças na primeira vez, aí quando percebem que ele não tinha a culpa resolvem devolver o dinheiro, mas aí eles retém os impostos e taxas, né? Hum. Ou seja, eles retêm 398 onças Devolvem
0: duas para o Zadig hum. não,
1: <risos> E na segunda vez que ele estava na janela E falou que não viu nada que ele tinha visto Mas como foi provado que ele estava na janela 500 onças hum. de multa Sim é Daí ele termina dizendo Que difícil ser feliz nesta vida né? hum. Então a grande ironia esse absolutismo mesmo Esse texto nos dá lições
0: até hoje Deixa eu pegar o, os apoiadores que ah, você esqueceu é, de trazer Ah esqueci, estão
1: <risos> lá na mesa de apoio Mas quando você escutar <risos> e um governo falar O estado sou eu, né, eu que mando <risos> Desconfie, porque Eles estão lá com um objetivo Maior, né? Não é a pessoa, ele só é uma figura naquele lugar, né? E é o que o Voltar fala aqui há tantos séculos atrás pra gente.
0: É, é liberdade, mas é a nossa liberdade, não é a tua que você tá pensando, né? É. A gente vê aí os políticos com esses logos de liberdade. Ah, mas é minha liberdade, não é, é o, que, o meu conceito de liberdade, não é o seu, né? Então, muito perigoso isso e, né, felizmente tem até hoje.
1: E a literatura daí para nos mostrar, né, há tantos séculos atrás, Imagina né? O que funciona, o tipo que não aprende. funciona. O ser
0: humano na aprende.
1: Como é o mundo, como foi... <risos>
0: É, se você quer nos apoiar, apoiar a literatura Porque com ela a gente, né Passa essas barreiras difíceis De serem passadas muitas vezes, né Você pode fazer este apoio Entrando em apoia.se leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo Ou você manda um pix direto Para leitura-de-ouvido@gmail.com, Que essa é a chave do pix, leitura de ouvido gmail.com E quando você manda, você também envia um e-mail Para esse, esse mesmo e-mail, né via uma tá, mensagem,
1: só diz é, já Envia tá uma bom.
0: mensagem falando que você fez o teu apoio <risos> e o teu nome porque assim a gente inclui aqui nos nossos créditos é, finais. Ou
1: coloca mensagem lá no Pix, escreve seu e-mail, é só isso que a gente quer saber porque dependendo do valor de apoio a gente te dá a recompensa, né?
0: É, a gente, de enviar os estudos é, entrando como apoiador também você é atualizado e tal exatamente então, Legal. e são eles nossos apoiadores
1: Adalberto Machado Santos
0: Adriana Marinho com Editora Infinita Lisboa
1: Bruno Guedes com
0: o Grupo Danco Cristiane Bastosquata Cláudia Lube Daniela Carolina de Camargo Veríssimo
1: Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Kênia Garcia Bento Torquato William Rinert Marcos Vinícius Maria Lúcia Rick Marcelo Machado
0: Matheus Simão Brum
1: Mariel Arruda Borba Raimundo
0: Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Selma Nunes Sérgio Juarias Rico da Luz. E Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora. O nosso podcast ficou classificado né, entre os 50 mais ouvidos de artes do Brasil. Ah, que nessa é uma categoria, semana
1: no Spotify. É,
0: que é uma categoria bem difícil. Quadragésimo é, sétimo. Isso. Quadragésimo... Quadragésimo... Quadraz... Quadragésimo...
1: sétimo, sétimo Monsieur sétimo Voltaire.
0: Sétimo lugar. <risos> Nas paradas de artes do Brasil.
1: Olha, gente, paradas de artes é suave, viu?
0: É, é bem suado. difícil entrar e a gente ficou bem feliz de estar de tá ali no meio também. E a gente consegue isso com os compartilhamentos de vocês e tudo mais, né?
1: Isso aí. Verdade. E a gente vê na próxima leitura.
0: Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piasesc. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts Siga pra não perder os próximos episódios Inscreva-se em youtube.com Leitura de Ouvido Siga no Instagram Leitura de Ouvido Fale com a gente no leituradeouvido.gmail.com E a gente te vê na próxima leitura O cão e o cavalo De Volter.
1: Quero ver você falar isso Quero ver, tô esperando.
0: De Voltaire, né? Uhum. Voltaire. Voltaire. Uhum.
1: Voltaire. Uhum.
0: voltaire?
1: Fale como inglês, que ah, é melhor. Ah, ah. ah, ah.